1: передача «Открытый разговор». Сейчас с вами в прямом эфире Латвийского радио 4. Ольга Князева сегодня проведет эту передачу. Сейчас в Латвии проходит пенсионная неделя. Ну, назовем ее так. И в эту неделю будет очень много семинаров, посвященных как раз вот этой пенсионной теме. И мы сегодня в рамках вот тоже этого мероприятия, которое проходит по всей стране, уделим внимание пенсионному вопросу. Знаете, я, я решила, что пенсионный вопрос – это не только вопрос нынешних пенсионных Пенсионеров, которые в Латвии уже получают пенсию по возрасту, это вопрос и будущих пенсионеров, которые будут получать пенсию через 10, 20, 30 и даже 40 лет и дальше. И мы поговорим о том, вот, что влияет на размер будущей пенсии, как изменилась наша пенсионная система, ее устойчивость за последние 30 лет. Но ну, Поговорим, почему у нас пенсии вообще меньше, чем мы хотим, и что нужно делать, чтобы эти пенсии были повыше. Поговорим о том, стабильно ли наша пенсионная система, угрожает ли ей вообще какой-то демографический катаклизм. Вот такой обширная у нас сегодня тема. Телефон прямого эфира 28 04 Пишите на тему пенсии. У нас есть эксперты, которые прекрасно ответят на все ваши присланные вопросы. И lr4.lv, кнопка написать в студию, наверху, вот увидите эту кнопочку, открывайте окошечко и пишите туда ваш вопрос. Я его моментально увижу. У нас в гостях Эдгар Свольский, доктор экономических наук, эксперт по вопросам пенсионной системы. Здравствуйте, Эдгар. Добрый день. И по телефону на прямой линии у нас Ая Барча, руководитель Латвийской Федерации Пенсионеров. Здравствуйте, госпожа Барча.
2: Здравствуйте. Да.
1: Итак, Эдгар, начнем с такого концептуального вопроса. Знаете, когда я со своими друзьями или с какими-то знакомыми говорю о пенсиях, о будущих пенсиях, да, я слышу чаще всего вот такую фразу «Я плачу все налоги», говорят мне мои собеседники, и хочу, вот раз я честный такой человек, я не работаю в теневой экономике, я плачу все налоги, то я хочу, чтобы в будущем, когда я буду пенсионером, скажем, через 20 лет, предположим, чтобы в старости у меня была такая пенсия, чтобы я мог на нее выжить, и мне не пришлось бы работать, и мне не пришлось бы сейчас вкладывать какие-то деньги, не знаю, там, в в какие-то инвестиции, чтобы заработать на пенсии. То есть не хочу я платить ничего дополнительного. Я хочу просто честно работать, платить налоги и получать за это достойную пенсию. Что бы вы ответили такому э, человеку?
3: Во-первых, я бы сказал, пожал бы руку и сказал, очень ответственный человек, потому что с вашей стороны соответствующая ответственность, что вы платите налог. И эта ответственность, это по сути обязательство каждого из нас, как жителя Латвии, работать, платить налоги, соответственно, с одной стороны думать о благосостоянии страны, но с другой стороны думать о своем личном благосостоянии. Потому что надо понимать, что пенсионная система сегодня Латвии, которая построена, она... Построено на так называемом индивидуальном принципе, то есть то, сколько мы платим налоги, какие заработок мы имеем, имеем во время нашей рабочей времени, такая и будет будущем наша пенсия. То есть человек ответственно относится к себе, к своему будущему, чтобы накапливать да, пенсию в будущем, но не просто накапливать, но работать, получать соответствующий доход за это и платить налоги. И это в будущем в будущем принесет ему соответствующий доход. Но тут интересное слово. Вы говорили, человек хочет получить достойную пенсию.
1: Да, когда мне человек спрашивает, а сколько будет пенсия? Я говорю, ну, согласно данным Банка Латвии, уровень замещения пенсии где-то 42%. процента. Это что значит? Сегодня вы получаете 1000 евро зарплату, получите на пенсии 420. И тогда человек говорит, слушайте, я, я не хочу так.
3: И это немножко неправильный расчет. Хорошо. Потому что вы не можете считать пенсию, исходя из сегодняшнего дохода. Вот вот этот уровень замещаемости вы должны считать с точки зрения, сколько будет ваша пенсия через, например, 20-30 лет, в сравнении с зарплатой, которую вы получите через это время. Потому что мы знаем в процессе вашей работы вы учитесь, вы получаете новые, новый опыт, вы развиваетесь, и ваша зарплата в течение 40-30 лет, она растет. В среднем где-то, я считал, это 2-3% получается инфляционный доход. Mm-hmm. И то есть очень просто вы можете посчитать, сколько будет ваша зарплата через 20-30-40 лет. И тогда вы должны пересчитать вашу зарплату в, в процентном понимании, сколько будет моя пенсия в сравнении с той зарплатой, которая у меня будет. И... При том, если человек ничего дополнительного не платит, просто он участвует, платит так называемый социальный налог, то в будущем, участвуя в первом и втором уровне, без любых дополнительных доходов, через примерно 40 лет стажа человек может уже получать замещаемость примерно 60-65%. Да, это расчет, когда вы, ну, с одной стороны, немножко пассивно участвуете, никуда дополнительно э, не делать доп- доп- дополнительные накопления, но вы платите честно, налоги, как в этой стране положено. И тогда замещаемость будет 60-65%. И это согласно показателям OECD, это показатель по, по сути уже э, выполняет то есть тот показатель, когда вы можете уже достойно жить в будущем.
1: Это хороший показатель. Почему-то в Латвии о, все эксперты, вот в отличие от вас, более пассимистично настроены. Может быть, они не читали эти исследования Сиди, им надо их показать, но на самом деле 60-70% очень неплохой э, вот этот уровень замещаемости. А мы сейчас у спросим. Смотрите, какова а, у нас такая средняя пенсия, которую получает наш латвийский пенсионер сегодня?
2: Это, как уже господин Вольский рассказал, э, это каждому лично, если мы смотрим в среднем. В среднем это трудно сказать, больше немножко 500 евро.
1: 500 евро. Uh, да. с- смотрите, вот мы говорим... Но, но да. это, извините, извините,
2: на сегодняшний день uh, мы самое большое, uh, самое большое число пенсионеров, которые получают пенсии только uh, на, исходя из первого уровня пенсии. Но сейчас mm-hmm. уже новые uh, молодые пенсионеры, которые сейчас уходят на заслуженный отдых uh, mm-hmm. и становятся пенсионерами, они уже... ...пользуется вторым уровнем. И есть у нас и такие предприятия, которые своим платят денежки... ...или кто-то может сам лично в третий уровень. Так что это так, ну, довольно трудно сказать. Но главное, как и
0: уважаемый Эльвий Вольский сказал, что мы должны сами смотреть... А я как уже представитель организации пенсионерам и, и сама пенсионерка, я должна уже со своими детьми и внуками говорить, как а, вы сами будете платить налоги, первый, второй уровень, может кто-то из вас и третий уровень, тогда уже будет видно, как вы, насколько хорошо будете жить, когда вы идете на пенсию. Например, мне... Недавно один уважаемый господин, довольно серьезный, даже и, ну скажем, злой, сказал так. До ухода на пенсию я жил очень хорошо, а что со мной сейчас? Оказывается, он может показать только 15 лет трудового стажа за свою жизнь. И, уви, мало платил взносы социальные, даже за эти 15 лет. Так что это действительно так а, долго и как мы работаем, и как мы относимся а, к уплату социальных взрослых.
1: Мне угу. знаете, какой был вот вопрос. Мы говорили о вот этом коэффициенте замещения пенсии, то есть какой процент от нынешней зарплаты получат в будущем, э, ну мы, мы, да, мы вот с Эдгаром получим, да, какой-то через сколько лет Эдгар, через какие-то там 20 с чем-то лет. Вот если мы говорим те самые 500 евро, которые сегодня получают пенсионеры, очень трудно Леген. сравнивать это с теми советскими периодами, когда люди получали рубли еще. Но вот если Посмотреть, Эдгар, может быть, вы знаете, какой этот уровень замещения получился сегодня? Можно ли эту аналогию провести так же? Или, о, о, как, трудно. Я понимаю, что там рубли были, там был вообще советский строй.
2: Ну, и ну... Извините, не только рубли, извините. И латы, да? Мы же
1: смотрим с 1 января 1996
2: да. года Лат. и после, по сегодняшний день. А те далекие соци... То есть, советские времена... Но это там совсем, там берут во внимание только стаж работы до 31 декабря 1995 года. Там эти рубли не считают.
1: Там считают стаж, я поняла вас, да. 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 Нельзя тогда посчитать, потому что совершенно
3: разные системы, Эдгарда. Вы ну, видите, почему я не хочу входить в эти разговоры, когда мы говорим про среднюю пенсию? Да, потому что, еще раз повторюсь, вот расчет каждого каждого индивидуального человека, это исходит из индивидуальных личных взносов. Да? И нельзя говорить там персона 1, 2, 3, 4, 5 или 6 и где-то их считать по-среднему. Да? По сути, каждый из нас должен создавать и накапливать вот этот свой пенсионный фонд Несмотря, вы были там в девяносто году, в 2000-м, в 2010 2020 году, по сути, вы сами организуете взносы и думаете про свое будущее. Государство для вас дает систему, государство дает управление этой системой. Вы должны сами ответственно относиться к вот этой своей будущей личной пенсии. И нельзя вот смотреть вот на эти средние показатели, потому что они немножко вот сбивают вот этот, я бы даже сказал, вот этот общественное понимание, мнение о пенсионной системе. Да? К сожалению, когда мы называем вот эти средние цифры, они, к сожалению, ни о чем. Так? Вот когда мы каждый можем посчитать, вот я работал, например, 20, 30, 40 лет, и уже в латвийское время, как бы независимый латвий, я начал платить налоги, когда платил не платил, соответственно, делать перерасчет и понимая, когда у меня остается, например, 5 там, или 10 лет до пенсии, я очень серьезно начинаю задумываться, что мне делать с этим, то тогда, я думаю, каждого из нас лично, индивидуально есть возможность накопить показатель, который в определенном хорошем проценте 60-70, может, 80 процентов сможет заместить мо- мою будущую зарплату. Потому что что такое, значит, я ж- жил хорошо и сегодня плохо, да? А что такое хорошо? Да, не, ну, такое, да а, а я
1: привела пример, видимо, мужчина работал, х- получал хорошую зарплату, но при этом как-то у него почему-то не было трудового стажа, видимо, он как-то работал, может быть, нелегально, да? Ну, не знаю, ну, что скрывать? У нас 25 процентов экономики. Идеально, да, нелегально работал, плюс... так и
3: понял. Так... Получал денежки. Это индивидуальная ситуация. Да,
1: и как мне кажется, да, вообще да. теневая экономика, возможно, да, вот это вот, наша вообще пенсионная система базируется на, на трех столпах. Первый, второй, третий уровень. Первый, второй обязательно. На четырех. Ну, хорошо, это Эдгар, добавить. я знаю, что у вас есть четвертый личный уровень, который, ну, да, это инвестиции во что-то, что повысит ваше благосостояние в будущем, да. Но вопрос демографии, как мне кажется, немножко расшатывает недостаточная, во-первых, вовлеченность, в третий пенсионный уровень, плюс это теневая экономика, когда появляются вот такие персонажи, о которых рассказала Ая. И на пенсии сколько у нас минимальное? 179 сейчас, да? Вот. И получается, что он, конечно, не может ни на что претендовать и никак прожить.
3: Понимаете, я еще даже скажу такой показатель, вот позволю как бы в прямом эфире рассказать. Вот вы говорите, вот, ну вот этот человек, да, там мы можем, будем называть теневая, не теневая экономика. Но сегодня, понимаете, инструменты, которые существуют на рынке теневой экономики, вот вы как раз затронули, затронули вопрос демографии. Рождаемость у нас, да, очень низкая. Ужасная, можно Ужасная, так сказать, да? Да. Одна из худших ЕС, получается. Да. То есть число молодых специалистов, входящих в рабочий рынок, их становится все меньше и меньше и меньше. Мы знаем, что происходит вообще с структурой жителей Латвии. Каждый год минус 20 тысяч жителей. Все мы знаем открыто эту информацию. Но то же самое время, что появляется, рабочий рабочий рынок Латвии, он не остается пустым. Что это значит? Вы видите, что происходит на улицах. Приезжают жители третьих стран, и они сегодня уже на рынке находятся. Но вопрос, в каком налоговом структуре, системе они работают. Польская и или Я не знаю, не считал, я не работаю там в службе госдоходов, чтобы понимать и анализировать угу. вот такие показатели. Что я этим хочу сказать. У нас появляется новый элемент теневой экономики. В той ситуации, когда у нас проблемы с демографией. И мы говорим, открывать, не открывать тот рынок на миграционный и так далее. Он, по сути, в экономике уже сам по себе открылся. Но, к сожалению, мы им не занялись. То есть это те доходы потенциальные, которые уходят в другие экономики, проходят мимо нас, соответственно, и это, по сути, когда мы говорим про первый пенсионный уровень, те пенсии, которые потенциально мы бы смогли повышать текущие пенсии с возможностями социального бюджета, мы это не можем сделать, потому что, к сожалению, мы не принимаем соответствующие решения, потому что в экономике, вот если, как я говорю, процессы в экономике, ну, нельзя регулировать политикой. Наоборот, должно. Экономика произошла, и политика должны принимать решение. У У нас наоборот, к сожалению, происходит.
1: И причем, когда я... Да, у нас с вами был уже разговор по поводу того, вы назвали цифры 200 тысяч, нужно человек, чтобы они приехали и платили. Были официально устроены, не какие-то там микропредприятия или что-то там еще, или, не дай бог, вообще в теневой экономике работали, да? И тогда бы... А вот УАИ потом спрошу тоже ответ на этот вопрос. И тогда бы они давали в наш социальный бюджет реальные налоговые отчисления. Но но я, как только вышла эта передача, в Твиттере я зашла, и там просто волна критики по поводу того, вот, господин Вольский хочет нашу Латвию превратить в какой-то, значит, там, отстойник для приезжих людей, которые непонятно, что здесь тут откроют, там, не знаю, будут, что они тут будут
3: делать, и кто за ними они будет наблюдать. Они уже приехали. Наблюд. Они уже приехали. Да? Как говорится, нам ничего не надо открывать. Они уже приехали. Вы же видите, что сегодня на улицах происходит. Рынок заполняется. Экономика, вот есть так называемая невидимая рука, которая всегда откроет вам рынок. И они приедут, и они уже приехали, а мы с этим ничего не делаем, да. И не надо говорить, что я тут кого-то привезу, так сказать. Не надо.
1: То это вот, ну, это понятно, такие национально настроенной политики. А как вы считаете, вот вопрос о том, даже и к премьеру уже говорил о том, что либо мы будем до 70 лет работать, потому что, ну, выхода другого нету, либо нам надо ввозить рабочую силу. Вот какой ваш взгляд на эту проблему?
2: Ну, знаете, как уже
1: господин Вольский только что сказали, а они уже здесь. Но
2: я думаю, что в нашей экономики-то есть еще такое, ну, даже интересное, но, по моему мнению, неприятное дело, что многие наши уже регистрируют свои предприятия то в Литве, то в Эстонии. И, значит, тако, здесь работают, а денежки наши, их ну, взносы уходят а, в те а, наши республики, где они работают. Я не знаю, как с этим а, справляться, но мы уже встречались в своем правлении а, и министру благосостояния, удышу. Аугулису уже свои мнения передали, и будем еще встречаться. И, наверное, очень очень плотно и серьезно будем работать в следующем году, в 2024 и посмотрим, потому что наши социальные э, взносы, как это говорится, э, те, которые... Э, не нужны для выплаты сегодняшней пенсии, они же в государственной кассе хранятся. И слава богу, сейчас уже а, на проценты. Так что агентуры социального страхования тоже а, дают свои мнения, да, дают информацию. Например, сегодня а, ну, последние дни люди, которые а, не передали агентуре а, свои а, ну, документы, трудовые книжки за предыдущий период, то есть до 96 года, они тоже обращаются. И это касается и молодых, если они работали до 96 года, чтобы там тоже был порядок. Иногда вот случается так, что человек уходит, пишет, Пишет заявление по поводу выхода на пенсию, оказывается, трудового стажа, там только то, что начиная с 1 января 1996 года. Так что, вы, смотрите, вы, подняли,
1: вы подняли очень важную тему. Я вам даже цифру скажу. 413 тысяч человек не предоставили службу социального вот, обеспечения информации ну, да, о своей да, работе да, до 1996 да. года. И в ближайшие 7 лет да. еще 75 тысяч человек достигнут пенсионного возраста. Госпожа Барчи, ну скажите, что таким пенсионерам, возможно, некоторые из нас сейчас нас слушают? Что им надо сделать? Куда пойти? Где взять эту информацию, если, например, ее трудно достать?
2: Ну Скажу так, если человек
1: учился
2: после средней школы, ему зачисляют трудовой стаж и учебу в техникуме, учебу в высшем заведении. Необходимо в таком случае предоставить диплом. А потом, если он работал, имеет на руке трудовую книжку, была у нас когда-то такая, трудовые договора, это все надо у себя дома посмотреть, хоть ты молодой человек, но если работал до 96 года, все эти документы принеси агентуры социального страхования. Они примут, они ведут систему, и тогда вы уже будете спокойны, что когда уйдете на пенсию, там все уже в порядке.
1: Я хочу только здесь добавить, что со следующего года, почему мы говорим про эти трудовой стаж до 96 года, государство будет возобновить выплату доплат, можно так сказать, да, тем людям, которые выходили на пенсию после 2012 года. Я не знаю, там, по-моему, не очень большая добавка была, 20-30 евро, ну хотя бы. Пускай это будут те деньги, которые вам принадлежат, дорогие радиослушатели. И передайте своим знакомым. По-моему, эта информация очень важная. Это нужно сделать. Потому что, еще раз напомню, 413 тысяч человек не предоставили свои данные о стаже работы до 1996 года. И вот госпожа Барч сейчас только что рассказала, что обязательно надо это сделать. Поискать в документах. Годятся разные, разные документы. Не поленитесь займитесь этим. 20-30 евро каждый месяц. Это тоже деньги. Они стоят того, чтобы немножко потрудиться. Продолжаем. Ну, Но... да. Да, 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 да. да все, все верно, вы сказали. Но можно и сам, каждый человек
2: может посчитать От трудовой стаж до 96 года и те, которые ушли на пенсию в 2012-м, 2013-м, 2014 году. Один mm-hmm. год трудового стажа на сегодняшний день 1 евро 52 цента. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да.
2: Так что каждый сам себе может потому что мы вот вернулись в среднем 20-30. Но ну, это, это тоже, но каждый может сам посчитать, сколько у меня это будет
1: дополнительно
2: к твоей
1: пенсии. Да, 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 хорошее замечание, да. э, К нам поступают уже вопросы, они очень конкретные, мы постараемся задать их немножечко позже. Еще раз напомню телефон прямого эфира э, 29... э, Нет, 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 погодите, 2804 0424, это телефон WhatsApp, туда можете писать, и нам пришли уже вопросы по lr4.lv, вот по этой кнопочке написать в студию, пишите вот несколько вопросов уже есть, я их задам позже. У нас в студии Эдгар Вольский с доктором экономических наук, эксперт по вопросам пенсионной системы и Иая Барча, руководитель Латвийской Федерации Пенсионеров. И, естественно, у нас вопрос по пенсии. Эдгар. Смотрите, когда создавалась система, 30 лет назад это было, то вообще расчет был совершенно другой, чем мы вдруг оказались сейчас. Именно в плане демографии. Тогда казалось, и тогда были расчеты, я видела эти мнения, что на одного пенсионера будет три работающих. Все говорили, все посчитали, все сходилось, все было прекрасно. Но сейчас у нас уже в активной экономике остается один работающий на одного пенсионера, плюс еще бюджетные работники. То есть значит ли это что вот эта устойчивость пенсионной системы, которая, кстати, признана второй, по-моему, в мире самой крепкой, вообще-то в будущем, в долгосрочном каком-то периоде 20-30 лет, может быть под
3: вопросом. Так, смотрите, подумайте, 30 лет система просуществовала да. и существенных изменений не потерпела. Работников было много. Работников было много, да. Но она все равно сегодня существует. И, как госпожа Барча говорила, вот те люди, которые уже уходят на пенсию со второго уровня, у них доход пенсионный увеличивается все больше и больше, больше, и будет продолжать увеличиваться. А потому что вот эти люди, которые уже участвовали в новой системе, у них была возможность э, относить э, доходы на второй пенсионный уровень, и будет становиться все больше и больше и больше. И пенсионные доходы каждого из нас лично, лично, продолжая платить налоги, будет увеличиваться. И вот это приближение к вот этим 60 и выше процентов замещаемости, она будет продолжать расти. И это отвечает на то, что в будущем, если... Не появятся некие радикальные политики, которые решат сделать какие-то существенные изменения, то я думаю, система будет существовать еще 30-40. Я ну вот считал, где-то даже через 75 лет, исходя из происходящего в мире, по сути, да, часть первого пенсионного уровня и как бы значимость его пропадет. Да, но мы говорим про 75 лет. То есть, на ваш вопрос 20-30 лет, все устойчиво будет оставаться. Но тут есть вторая часть то, что вы сказали. Когда 30 лет обратно делалась реформа пенсионной системы, по сути, не хочу согласиться, что тогда не знали, что произойдет с демографией. Знали, да? Все точно уже в тот момент, даже когда я писал диссертацию на эту, на эту тему, у меня были расчеты от Всемирного банка, где были прогнозы поставлены на 75 лет, которые тогда делались 30 лет, 30 лет обратно, где были расчеты вот именно вот этих показателей, что численность жителей Латвии будет уменьшаться, Соотношение работающих в отношении пенсионов, пенсион, людей в пенсионном возрасте, оно будет уменьшаться и приблизится где-то к полторы, 1,5-2. И вот это, вот это большое падение, к которому мы сегодня приближаемся, будет примерно с 25 по 30 год. Что, вот. нам, ждать? что нам ждать в эти годы? Посу... К сожалению, вот то, что мы, я еще раз вот буду повторяться и буду говорить, да, так сказать, что к сожалению, вот этот процесс, который уже начался, он неизбежен. Нам потребуется дополнительная рабочая сила, потому что латвийская рабочая экономическая сила не сможет, не сможет генерировать доходы даже для нас лично, потому что понимаете, самое важное в чем, что часто люди не понимают. Вы когда делаете взнос и в первый пенсионный уровень, служба социального страхования, они изначально уже считают э, будущее обязательства перед нами, каждого личного. И эти обязательства, они индексируются. И это говорит то, о том, что государственный бюджет, социальный бюджет, должен быть способен выплатить те вам доходы, которые вы сегодня делали уплатой. И вот после 2025 года начнется вот эта яма, к сожалению, когда мы уже не будем способны без дополнительной рабочей силы выплатить даже себе вот эту часть первого пенсионного уровня.
1: Это, есть это понимание где-то наверху, потому что 25 год ведь не за горами, и там как раз в 2025 году, по-моему, максимальный пенсионный возраст уже достигнет 65 лет для всех, да, но по сути получается, что это не спасет. Возможно, к 2025 году будут приняты какие-то непопулярные решения.
3: Но Мы пойдем тогда очень простым решением, с которым я не соглашаюсь, что надо повышать еще пенсионный возраст. Это мое мнение личное, что я против этого, потому что человек после 65 лет ну, не должен находиться в активной рабочей сфере. Ну или тогда... Нам надо когда-то однажды заняться вот этой рабочей силой приезжающей, потому что она уже приезжает. Понимаете, экономика, вот эта невидимая рука, она все обеспечивает. Не будет жителей тут, они приедут, а и они приезжают. То есть если мы не примем решение сегодня, что нам делать с этим, как этим управлять, интегрировать рабочий рынок этих людей, ну тогда, к сожалению, нам придется искать доходы не из социального бюджета, а из основного бюджета.
1: Так много вопросов, поэтому я оставлю побольше на них времени, уже больше десяти. Но я скажу насчет пенсионного возраста. А вам вопрос. Смотрите, последний обзор, опрос был недавно буквально, есть такая интересная цифра. 31% жителей Латвии планируют продолжать работать после достижения пенсионного возраста. То есть сами, без каких-то там, значит, без палок, да, с пряником, то есть получается, да. Что в Литве? В Литве 25% планируют работать работать после пенсии, выхода на пенсию. И в Эстонии 33%. Да? То есть ну примерно так и одинаково. А в реальности у вас вот есть какие-то данные, сколько у нас пенсионеров сейчас работают?
2: Ну, это мне трудно сказать. Нет, у меня таких данных. Но я имею в виду, что у нас работают те, которые по своему состоянию здоровья могут работать. И те, которые уви, получают очень маленькие пенсии. Тут еще, наверное, надо говорить о еще одном, а, ну, ну, как это, деле. Mm-hmm. А, поскольку необлагаемый облагаемый минимум а, сейчас у, как и у работающих, так и у пенсионеров 500 евро но те, которые работают, они получают маленькую пенсию, поскольку работающий пенсионер, пенсионер платит а, налоги с первого евро, они имеют право обращаться, а, ну, волшебным а да, образом доход, да. Да.
1: и получить свои, а,
2: то есть, сейчас заплаченных налогов. Обратно, потому что их пенсия не достигает необлагаемого минимума. Мне тут трудно так это высказать, может уважаемый Эндор Вольский еще так понятнее скажет. Но это тоже дело, это вопрос, который необходимо рассказывать пенсионерам. Но это мы через свою газету С пенсионар» тоже обращали внимание. Будем это делать и в следующем году, чтобы люди могли получить обратно те денежки, которые им положены.
1: Вопрос необлагаемого минимума, да, пенсионеров, Эдгар, да? Да. Да, да и да. я понимаю, там есть проблемы, чтобы было больше возврата именно налогов, да, Ая? Да, да,
2: действительно, те, которые получают маленькие пенсии, которые не достигают э, этого необлагаемого минимум 500 евро в месяц. Да. Но они работают, может, там и минимальная зарплата или немножко больше, но э, переплачивают э, uh-huh. налоги.
1: Да, но вам надо это будет, конечно, решать обязательно. Но у нас есть ну, федерация пенсионеров, которая как раз отстаивает вот такие вопросы пенсионеров. У меня еще да. к вам вопросы. К вам, кстати, очень много вопросов пришло. Но если мы говорим о том, что все-таки у нас придется нам работать там, до 67, кто-то добровольно, а может быть и не добровольно. Э, Эдгар, как вам кажется, рынок труда у нас это понимает? Готовы ли у нас работодатели что, значит, в какой-то в какой-то перспективе вообще-то работники будут взрослее. Потому что сейчас, честно говоря, очень многие работодатели даже на 50 плюс уже смотрят со скепсисом. Могут, люди, они такие старые закалки, вряд ли будут хорошо работать. Вот ваш взгляд такой на рынок труда?
3: Ну, мой ответ будет очень простой. Способны ли люди будут, будут ли они иметь соответствующие навыки, знания, Образование, чтобы, вот, например, через. Подумайте, вот 20 лет обратно, какие были технологии, с чем мы сегодня живем, и с чем мы будем жить, например, через 20 лет, какие технологические решения появятся. И вот вопрос будет: насколько вот люди, мы же сами понимаем, что те новые технологии, как бы говорят, они будут замещать рабочую силу. И способ... А тут вопрос появляется в том, вот даже мы с вами, например, через 20 лет сможем ли мы Скажем, работать в сфере новых технологий, управлять этими технологиями, а не говорить, что технологии заменят нас, соответственно.
1: Сможем, Эдгар?
3: Я не знаю. Например, я считаю, да. Вы я сможете? Я смогу. И почему я, например, вот у меня большой вопрос, как, как, когда мы говорим, как накапливать пенсию, это вопрос образования. Я, например, в своей жизни пользуюсь всегда возможностью получить некие новые знания, навыки и так далее, чтобы ну, как бы идти в одну ногу с технологиями, с рабочим рынком, то, что рынок с меня требует, соответственно. Я повышаю свою квалификацию, я учу тебя, получаю образование. И это приводит к тому, что моя производительность растет, мои доходы растут, соответственно. Я в будущем, возможно, да, тоже буду готов, способен работать. Но вопрос в том, появляется, захочу ли я работать в тот момент, да, скажем.
1: Ну, у Эдгара есть четвертый уровень пенсии. Это четвертый уровень. Давайте объясним нашим слушателям. Первый этот уровень — это солидарные пенсии. То, что пенсионная система, мы платим социальный налог, и нам потом с будущее поколения также будут его выплачивать, вот эти пенсии. Второй уровень пенсии — 6% от заработной платы — идет на счета эм, управляющих этими фондами, они вкладывают ценные бумаги, и потом мы будем во время пенсии получать дополнительную пенсию. Третий уровень Уровень пенсии – это пенсионные фонды, добровольные частные пенсионные фонды. Не знаю цифру, сколько у нас вкладывают в эти фонды. Ну, может быть, процентов двадцать-тридцать, не больше. Это около тридцати Около тридцати процентов, Но... и, конечно, если бы работодатели, может быть, и законодательно были как-то вынуждены платить, где-то в каких-то странах этот есть. Очень
3: развито это, например, mm-hmm. в Нидерландах. Да, вот этот так называемый вот этот добровольный уровень, соответственно, там не говорят там первый, второй, третий, да. но там в чем интересно, что вот эти частные пенсионные планы создают а, вот как на русском забыл слово а как? labor unions на
1: английском
3: а по-латышски а, да, профсоюзы
1: профсоюзы да. профсоюзы,
3: да, то есть есть частные профессиональные профсоюзы, которые для Числа участников в профсоюзе создают свои пенсионные планы в Нидерландах, куда относятся, соответственно, дополнительные доходы. да, И там вот это большое направление идет именно на, на частное. А четвертый что такое? А четвертый уровень я когда-то тоже в своей диссертации прочитал и определил. Это то, что люди, люди, если у них появляются дополнительные свободные доходы, они могут вкладывать деньги в свои так называемые неамортизированные активы. Что я это понимаю? Это такие активы, то есть это э, драгоценные металлы, да, то есть это такие вещи, которые в долгосрочной перспективе не теряют свою стоимость, она всегда будет расти. То есть золото...
1: Эдгар, а вот образование можно считать четвертым пенсионным уровнем?
3: Образование, я считаю, нулевым пенсионным уровнем, где говорится о том, что мы должны вкладывать своих детей... Да, то есть если у вас есть свободные средства, вкладывайте образование своих детей. Потому что в будущем, если у вас есть традиции хорошей семьи, то в будущем ваши дети смогут вам тоже помочь, потому что а... они будут иметь хорошее образование, да, хорошие а... доходы. А Ая,
1: а правильно ли рассчитывать в пенсии вот во время пенсии на своих детей? Как вам кажется? Ну, это такой философский вопрос.
2: Философский, да. Ну, это, я думаю, во-первых, мы должны своим детям рассказывать, что если мы уже ушли на пенсию, наша пенсия такая, какой, например, у меня трудовой стаж, их убеждать, что необходимо работать официально, платить социальные взносы и рассказывать, как это будет прежде, ну, например, если моим детям Ну, через десять-пятнадцать лет уходить на э, пенсию, тогда они должны посмотреть, что у них творится во втором пенсионном уровне. Где эти денежки, как они, сколько там накоплено уже, и потом посчитать, вот уйду на пенсию через десять или там даже пятнадцать или двадцать лет, я должен э, этим вопросом интересоваться. Так что, ну, трудно сказать, как нам это правильно рассказывать.
1: Да, как кому, потому что вопрос такой действительно философский. Давайте вопросы приступим. А, наверное, давайте с вас начнем. Спрашивает наш слушатель. Я на пенсии с 2012 года, и у меня сохранилась трудовая книжка. Надо ли давать сведения и куда отправлять? Я всегда думала, что эти сведения остались в социальной службе. Получается, что Нет.
2: А... Еще повторяюсь, государственная агентура социального страхования имеет на каждого нашего человека в Латвии, который здесь работал или работает, информацию начиная с 1 января 1996 года, потому что это Персонификация пошла только с этого, то есть 1 января 1996 года. А то, что с вами было до 1996 года, это агентура социального страхования, может знать, а может и не знает полностью все. Поэтому я уже вначале сказала, если вы учились после средней школы, или в техникуме, или э, на высшем, э, то есть в каком-то, это тоже зачисляется в трудовой стаж. Это и договора э, по, вашу, по вашей работе. Это, и, это трудовая книжка, посмотрите, трудовой книжке какие там даты какие года это необходимо обращаться агентуры социального страхования все равно или это в Риге или это будет в Венсусе или в Лепе это все равно агентуры социального страхования по всей республике а, будут принимать данные поскольку это ну, все уже вместе сделано, и они хоть и в Таусах или в Энфилсе, могут открыть информацию и увидят, сколько там есть. Но это, это лично, можно приходить лично.
1: Да, тут еще один вопрос. Назовите, куда обращаться, чтобы проверить, учтен ли мой стаж до 96 года. Но я так понимаю, туда же, в агентство социального страхования. Мы уже ответили. Такой вопрос. Будет ли меняться коэффициент 1,52 за стаж до 96 года? Либо этот коэффициент будет постоянный? То есть будет ли этот коэффициент индексироваться?
2: Этот процент, то есть за каждый трудовой, yeah. каждый год трудового стажа уже несколько то есть, лет индексируется. Но это индексируется с этим маленьким индексом 50%, если смотреть на общий трудовой стаж. Mm-hmm. Так что это уже индексируется.
1: Виктор спрашивает, добрый день, скажите, пожалуйста, что происходит со вторым пенсионным уровнем человека, если он уходит на пенсию по выслуге лет?
3: Там там нет этого расчета.
1: Нет,
2: это не только расчета, человек сам может принять решение, как с этими денежками, которые накоплены на втором уровне, ему действовать. Или это плюс ну пенсии каждого человека, или это а, через, ну, этих, которые а, ведут его пенсионный второй уровень, можно получить один раз в год, два раза в год, или даже заключить какой-то там, но это, yeah. это необходимо тоже интересоваться. Но, например, сегодня утром я смотрела одно а, пенсионное дело. Человек тоже уйдет на заслуженный отдых, и накопление где-то около 8 тысяч. И потом уже к пенсии, ну, скажем, там 35 евро каждый месяц примерно. Но человек должен сам принять это решение. Мы тоже можем только... Сказать какой-то совет, сколько мы сам а, можем а, лично а, советы давать. А лучше всего агентуру социального страхования пойти там посмотреть. Потому что ну, э- эту организацию, которая ведует с пенсионным уровнем, это же можно и менять.
1: Но да, можно менять дело два в том, что... Да, не все это знают. Да. Можно менять два раза в год. Да, вот еще раз Ирина спрашивает, куда ВСА потеряла данные людей от стажа до 96 года. Но уже объяснили, что просто учет начался с 96 года. До 96 года, Ирина, этого учета не было. Дальше спрашиваем. Елена спрашивает, а правильно ли ввести ограничение размера пенсии первого уровня, например, до 2000 евро? По-моему, пишет Елена, а морально платить пенсии по 3-5 тысяч, когда у нас средняя пенсия где-то 500 евро. И правда ли, что в Эстонии и в Литве есть такой порядок, то есть потолки пенсии? Эдгар, может быть, вам тогда вопрос?
3: Не, ну В Латвии mm. когда-то и были такие потолки, соответственно, в отношении выплаты по Пенсиям, исходя из тех, там больше, как бы, считалось, сколько накапливается ваш социальный налог, который максимум, который даст возможность расч- к расчету пенсии в будущем. Да? Но тут я со слушателем не хочу согласиться, потому что видите, он, слушатель опять возвращается к вопросу средней некой пенсии, да, которая ну, опять ни о чем говорит. Да? То есть, если человек. Работал, накапливал, делал взносы в течение соответствующих лет, накопил соответствующую пенсию, да, то это его лично заслуженная пенсия. потому что это личная пенсия. Если у человека была такая возможность, и он работал, возможно, тяжело работал, на нескольких местах работы работал, учился, развивался, соответственно, он и получает соответственно. Мне тоже так кажется. А в чем
1: аморальность? Если человек ну, работал и откладывал, и потом он заработал столько, и получается каким-то таким вот, ему раз и скостили, забрали в какой-то фонд, ну, не знаю, там, более бедных пенсионеров. Ну, в общем-то, у нас рыночная экономика, и, наверное, правильно все-таки рассчитывать и на Какие-то личные достижения, наличные доходы. Ладно, пенсионер с 72 года, Влад пишет нам. На втором пенсионном уровне осталось после выплат 3000 евро. Но он не может обязать банк выплатить по своему графику. Согласно банковскому графику, выплаты запланированы на 30 лет. То есть до 100 лет. Получается, что банк хозяин ваших денег при этой системе. Неужели это справедливо?
3: Нет, не, очень какая... расчет.
1: Нет,
2: нет, нет. Это никакой расчет с каким банком и о чем там говорится. Э, такого слышу первые Потому что те деньги, которые хранятся на втором уровне, там уже человек тоже должен за помощью э, пойти в агентуру социального страхования и они вам четко все объяснят. Если вы... Э, нет, нет. Да. да,
1: я тоже как-то не слышал. Вот еще вам мой вопрос. Добрый день, пишет Константин. А если я учился в Риге в ВУЗе с 92 по 96 год, но диплом не получил, заболел и потом пришлось идти работать, то считается ли стаж учебы, считается ли учеба стажем четыре года, которая вот войдет в этот, ну, до 96 года в стаж?
2: Это необходимо, тогда уже пойти или это учебное заведение, если человек четко знает, и все документы представить, то есть там будет... в документе написано, с какого времени он начал работу, то есть учебу и почему учебу бросил. Там, наверное, будут ну, приказы, что по состоянию здоровья. И потом обращаться в агентура социального страхования.
1: Лариса спрашивает, наверное, вам вопрос Правильно ли было привязать выход на пенсию к отработанному стажу Например, отработала 40 лет, выходишь на пенсию, так как ты ее заработал И неважно, во сколько это лет происходит Может быть и в 58 И тогда ну вот большая заинтересованность была бы официально трудиться И уверенность получить пенсию Ведь получается, говорит Лариса, дожить до 70 лет повезет не каждому вот, отработал 40 лет, неважно, когда ты начал работать, все, пенсию заслужил. Это правильный э, Эдгар сценарий такой?
3: Ну и да, и нет. Да, mm-hmm. потому что надо понимать, что мы находимся тоже в общей пенсионной системе. Да? Соответственно, ну, мы не можем привязывать э, как к бы каждому индивидуальной ситуации, к каждому стажу индивидуально. Да? Потому что надо понимать, что взносы, наши взносы, образуют нашу будущую пенсию. Да? Мы говорим про денежные вопросы. То есть в будущем мы должны получить деньги, как нашу пенсию, как доход. И наш доход образуется с чего? То, что мы сегодня работаем и, соответственно, сагнируем доход, то есть зарплаты или другие и делаем взносы но тут есть еще третий вопрос да, что когда вы участвуете в третьем пенсионном уровне если у вас такая есть возможность да, то вы можете зарплате забрать вот эти деньги уже пораньше в 55 лет то есть вам не надо ждать 65 лет да вы можете даже, вот, если у вас была вот, возможность дополнительных денег, четвертый пенсионный уровень, а да, так сказать, если, если есть такой актив продать в определенный уровень, и сказать: вот я работал, например, там 15-20 лет, я накопил уже соответствующий mm-hmm. стаж, вот мне уже не хочется работать, я продал вот этот соответствующий актив, у меня есть доход, и потом я могу ждать вот эти 65 лет, потом мне дополнительно еще будет государство платить то, что я накопил себе. Вот, прислушайтесь,
1: да. Мне да. не опишет.
3: Еще... Ну, Но... Какой денег денежный... написать? И вы Кто? знаете,
1: еще я хотела бы... Вот я вчера тест проходила по пенсионной системе, насколько я вообще знаю ее, да. И была у меня одна ошибка. И там был вопрос э, на lsm.lv, э, сколько у нас человек наследовали пенсионный вот этот второй уровень. Потому что третий, понятно, да. И оказалось, я ошиблась. Было, я ответила 36%, на самом деле 29%. Это очень мало. И тут я хочу, воспользовавшись случаем, сказать, пожалуйста остальные вот эти вот 70, сколько-то, 4%, сделайте наследование пенсии. Это делается одним кликом мыши. И, по крайней мере, ваши накопленные вот эти средства второго уровня не уйдут государству, они уйдут вашим родственникам. Но у нас оказывается вот такой вот ничтожный процент, те, которые вот знают возможно, а возможно им кажется, что это очень долго все делается, куда-то надо идти, что-то там заполнять. Нет, все это через интернет делается. Ая, вот заключительный вопрос, но у нас буквально две минутки пришло нашего слушателя. Будет ли конфедерация, написано конфедерация, но правильно федерация работодателей пенсионеров бороться за базовые пенсии в в следующем году вот две минутки
2: да не только за базовую а, пенсию но и за возможная индексация пенсии два раза в год uh-huh. это, это это мы уже начали с министерством благосостояния так и разговоры будем продолжать uh-huh. базовая и индексация возможно два раза в год но у лета по моему мнению увы, будет Яснее на 25-й год.
1: Короткий вопрос от нашего слушателя. Уход за инвалидом первой группы входит ли в стаж?
2: Нет. Не
1: ходит? В стаж входит...
2: Уход за инвалидом, э, ребенком до 18 лет. Э, по этому вопросу тоже надо интересоваться агентурой социального страхования. Да, наша
1: слушательница прислала. сходить, пожалуйста, в СА. Ну, есть там хорошие люди, которые отвечают на все вопросы. И вот на любые. Потому что вопросов этих может быть тысячи просто, да, там какие-то жизненные да, ситуации. Да. И спасибо большое. Про базовую пенсию не успели поговорить, но если на повестке дня Министерства благосостояния встанет этот вопрос, я видела, что он является в списке приоритетов работы на следующий год, да, мы устроим да. отдельную передачу по базовым пенсиям, потому что в Эстонии эта базовая пенсия уже есть, в Латвии это как будто дополнительная стабильная такая прибавка к любой из пенсий. И вот пока называлась цифра 139 евро, но, возможно, эта цифра может быть и разной. Если, конечно, Латвия в следующем году вернется к этому вопросу. Спасибо большое моим дорогим гостям, которые очень хорошо сегодня говорили, отвечали на вопросы и на вопросы наших слушателей в том числе. Ая Барча, руководитель Латвийской Федерации пенсионеров, была у нас на прямой линии. Спасибо. Да, спасибо. И Эдгар Вольский, доктор экономических наук, эксперт по вопросам пенсионной системы. Спасибо, Эдгар, как всегда. Приходите к нам снова, мы без вас «Пенсионный вопрос» никак не можем рассмотреть, Хорошо. только с вами. да. В следующий раз вас обязательно позовем. Хорошо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Уна Голба». На следующий день, завтра тоже в 12.10, не забудьте подключиться к нашей передаче. Она будет, как всегда, в это время, но сегодня всем пока.